0: Ale, primeiramente, para quem não te conhece, é, se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória e de já, deixa eu dizer que é um prazer estar recebendo você aqui no podcast, finalmente, depois de muito tempo a gente tentando marcar, <risos> se apresente aí, palavra é toda sua. Beleza,
1: cara, primeiramente, obrigada pelo convite, né? foi meio louco a gente conseguir, mas estamos pois. aqui. <risos> Quem sou eu na fila do pão é meio foda de sintetizar, de sintetizar tudo, porque né, eu sou de Belém do Pará, né, eu sempre fui empreendedora digital e tudo mais, saí do ramo, migrei para São Paulo para fazer faculdade, né, diante de todas as outras que eu deixei para trás, eficiência da computação, de formação, que eu sou analista de sistemas, eu programei algumas linguagens de programação, trabalhei para financeiras como Bradesco, Itaú, BTG Pactual, até mesmo para os primórdios do banco original. É. E aí eu cansei de sistemas, cansei de algoritmos, me encontrei no marketing digital, vim evoluindo durante alguns anos aí com marketing digital, hoje como Head de Growth Marketing da Adler, né? ainda me considero, porque
0: <risos> né? Sim.
1: acabei de aceitar um, um outro desafio profissional. É, então, hoje eu me encontro como Growth Hacker, né, sou apaixonada por Growth e pretendo crescer cada vez mais com isso, né, eu acredito muito que as empresas precisem, de, não somente do Mindset Growth, mas como precisam aplicar esse modelo de, não, não, não vou dizer de negócio, mas esse, esse, essa metodologia de crescimento para que elas consigam alavancar negócios, é, então, é isso. Vivo em Curitiba, sem açaí, né? porque o que vocês comem aqui não é açaí. Não é mesmo, eu isso eu tenho que concordar. Eu falar isso toda vez.
0: Eu vou concordar plenamente.
1: É, é isso, cara. É uma
0: viajante
1: aí. Belém do Pará, São Paulo, Curitiba, tamo aí. E o mundo em
0: breve, será?
1: Ah, cara, a vontade é que não falta, né? Se o coronavírus <risos> não tivesse me atrapalhado um pouquinho aqui nos projetos...
0: É, né? O coronavírus atrapalhou todo mundo. Olha que jornada massa, cara. É, é, eu sempre faço uma, uma uma perguntinha surpresa antes de começar na, nas outras nos outros assuntos aqui no podcast. Eu fiz essa para Marina também. Eu vou fazer para você, logicamente voltado para sua área. Mas o que, que é uma coisa que para você dentro do mundo do marketing, do mundo do growth é uma coisa óbvia, mas que algumas empresas e outros profissionais não entendem ou vacilam e não fazem assim?
1: A questão é realmente compreender que precisa ter paciência para que tudo realmente aconteça. É, é. é uma coisa muito óbvia. No Growth a gente sabe que são testes rápidos, são estratégias rápidas que precisam ter um resultado rápido. Mas não é porque é rápido que você acabou de fazer e vai dar resultado ou que daqui a dois dias você já vai ter um resultado. Então, a chave de ouro, a gente fala muito em resiliência. É, mas é nesse caso é ser paciente. Né? É porque a paciência também vai te dar a visão que você precisa para entender as análises, para entender os dados e para realmente criar uma estratégia válida.
0: Uhum. Legal. Nossa. <risos> uma, basicamente uma aula já nos primeiros minutos aí de, de podcast. Ale, é, é, se, se você me permite a pergunta, qual que é a sua idade agora e quando que foi o momento ali de virada onde você falou... Putz, vou, vou largar, vou parar com programação e vou entrar de cabeça aí no, no marketing.
1: Já começou a ferrar tudo perguntando a minha idade.
0: <risos> Se quiser pular a idade, pode pular, não tem
1: problema. É... Gente, minha família é uma família de, de velhos, né? Eu vou fazer 32 anos esse ano, né? Minha avó tem 100, então eu tenho bastantes anos ainda para viver. Legal, eu tive viagens chave na minha vida, né? Acredito que a primeira delas foi quando, aos nove anos, eu olhei pra minha avó e disse que eu não queria mais ficar em Belém. Que eu queria ir embora pro Canadá. <risos> eu nem sabia o que era Canadá, e eu já queria ir embora. Legal. Mas eu tive muitas viradas de chaves. A principal, realmente, da minha vida foi ter decidido que eu não queria ficar em Belém. Que eu, eu sempre achei que Belém não tinha... Eu amo minha cidade, amo minha terra, mas eu sempre achei que se eu me estivesse ali, eu não ia conseguir crescer de alguma maneira. E eu sempre tive uma ambição muito grande quanto à minha carreira, quanto ao meu nome. Uhum. Então, eu fui embora para São Paulo. E a minha primeira virada de chave foi quando eu desmontei o meu primeiro computador e eu vi que eu queria trabalhar com aquilo. Eu vi que eu queria trabalhar com tecnologia, independente de como ela fosse.
0: Então, foi, é, foi então desmontando o máximo... um computador que você descobriu, assim.
1: Sim. Sim. Quem desmontou um computador sabe o, o quanto é louco. Você acabou de tirar uma peça do lugar, mas se você não prestou atenção, você já fodeu tudo. Sim. Então, foi ali que eu tive a noção que eu não queria fazer não queria fazer administração como a minha mãe ou minha irmã queria, ou minha avó queria, eu queria realmente algo em tecnologia, algo que eu pudesse trabalhar com informática. E foi por isso que eu fui para sistemas, né? E uhum. foi lindo, foi maravilhoso a minha história. Mas Deus me livre, algoritmo agora, só brincando com o meu Arduino.
0: <risos> tá certo. Então, que louco. Então, você desmontou um computador e entendeu a importância, ali, digamos assim, do encaixe das peças e tal, e decidiu embarcar na tecnologia...
1: Sim, é meio filosófico pensar, mas quando eu pensei que eu não queria mais trabalhar com sistemas, eu lembrei exatamente disso, né, o que me levou para a tecnologia, o que me levou para a tecnologia foi o desafio do novo, né, porque um computador, ele, ele te traz isso, quando você desmonta, um, ou quando você tem um problema e você precisa ajustar aquilo, você sabe que cada peça tem seu encaixe, mas você sabe que em qualquer momento você pode trocar por algo novo, e aquilo que era velho vai ser reaproveitado porque você trocou um HD, por exemplo, porque você colocou uma placa de vídeo nova, e eu vejo isso no growth, né? a gente testa tanta coisa para dar certo, para ser melhor, para ter performance, e eu sempre lembro dessa dessa coisa do computador, daquele primeiro contato, de ter que trocar um HD, de ter que fazer algo para melhorar aquilo que eu tinha. Então, a minha virada de chave sempre, sempre vem disso, sabe? Sempre vem dessa filosofia do, do de montar o computador, que a minha irmã quase me matou porque o computador não era meu, era dela. Mana, desculpa.
0: <risos> ah, mas eu acho que se pagou, né? Pagou, pagou bem. Se pagou essa história. É, Lê, eu, eu queria te perguntar, assim, a respeito de, de growth. Eu <risos> me considero hoje um... um um aprendiz de growth, assim, eu tenho estudado bastante sobre a área. Veio na minha cabeça há pouco tempo. Antes, para mim, é, eu venho da, da, da publicidade, né? É, uma das primeiras faculdades lá que, que eu fui fazer, que larguei no meio do caminho, foi publicidade. E lá é, não se falava de growth. Se falava do, do marketing bem ali estruturadinho, cada um no, 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 no seu lado. Marketing uhum. digital, marketing offline... E nunca foi mencionado essa questão do Growth, eu fui meio que estudando na raça essa questão do Growth, então, é, qual que seria os passos, e como que foi os passos para você, para meio que é, não só fazer o marketing mais tradicional, como todos conhecem, mas trazer o growth. Como que, como que surge o, o, o growth, tanto para uma pessoa que tá, tá começando agora, de repente, e leu alguns artigos, se interessou. Então, como, como é o growth? O que, que é esse tal de, de, de growth?
1: Como é que come, né?
0: É, como que come isso aí?
1: Cara, é... tudo começa por uma coisa que um dos meus mentores falou isso e isso mudou totalmente a minha concepção do que, é, do que eu fazia. Porque eu entendi que eu já fazia growth, eu já era de growth, mas era tido como marketing digital, social media, existem muitas raízes do marketing digital, né? Uhum. Mas ele me falou assim, para ser growth hacker, você tem que ter mindset growth, né? E quem já leu Mindset, ou quem ainda não leu, super indico, fala do mindset fixo, né? Que é aquela Muito pessoa.
0: O limitante é. e o de crescimento, né?
1: Exato. E tem o um de crescimento, e o de crescimento é exatamente o que growth é. Você precisa aprender todo dia e desaprender na mesma velocidade que você precisa aprender. Então, é você nunca estar tá estagnado. É você sempre estar tá de olho em tendência, é você sempre está de olho em crescimento, é você sempre estar tá de olho em dado. Né, análises constantes, toda hora, o tempo todo, então, métrica, gráfico, dado, dado, dado. Então, cara, o que eu acho mais incrível do Growth é que ele me dá a possibilidade de nunca saber tudo, né, não que a gente, que eu saiba tudo, ou que alguém saiba tudo, que todo mundo vai morrer sem saber porra nenhuma, essa é verdade, é, é, é. Mas, mas é de poder entender que existem muitas coisas. O Growth, ele não é só marketing digital, né? O Growth, ele está no Costume Success, ele está em side Sales Sales, está em Vendas, ele está em Produto. Tanto que o Growth, quando ele surgiu, né, lá no Vale do Silício, com o Elis, o Chien fala bastante em programação, inclusive no livro. E eu acredito que essa foi a minha maior facilidade, foi entender realmente sistemas, e como programadora, eu entender como é que funciona a construção de uma hipótese, como funciona a construção de uma ideia, né? como funciona, de fato, os passos que vão me levar ao resultado. Porque quem é desenvolvedor sabe que a gente trabalha com algoritmos, e algoritmos nada mais é do que conjunto de passos para realizar algo. Uhum. É, fazer um bolo, todo mundo fala né, de vamos fazer um bolo, então tem passos para você fazer um bolo, e a mesma coisa é um sistema. Né? o sistema, ele, ele tem esses passos, então, para ser Growth Hacking, tem disso, né, você tem os passos ali que você precisa ter uma ideia, né, gerar hipóteses, testar, analisar, né, aplicar, analisar de novo, e volta e testa tudo de novo, então, esse é o foco que você precisa ter, você nunca vai saber tudo, não é só marketing digital, se trata de uma série de coisas que geram crescimento para uma empresa, se trata de você olhar para todo o funil, que é o funil de growth, né, se trata de você olhar para aquisição, ativação, a retenção, né, até a parte da recomendação, então, o olhar, ele tem que ser amplo, né, tem que ser tem que ser holístico uhum. né, e tem que ser muito amplo, tem que estar tá de fato em todas as áreas, tem que entender como o produto funciona, por que, que ele funciona por que, que o cliente gosta e pegar tudo aquilo e transformar aquilo em uma estratégia que realmente traga crescimento para a empresa. Desde uma simples postagem no Instagram até um, um, uma campanha de fato de lançamento de um produto ou, ou uma, um, uma palestra onde você vai ter que apresentar esse produto ou um treinamento, enfim, ele tem que estar em tudo. E ele tem que ter sempre esse olhar. O que, que eu posso mudar aqui que vai melhorar mais ainda o que eu já tenho?
0: Legal. É, qu quais, são, quais são os nomes dos, dos dois livros assim que, que eu lembro que você me disse uma vez que eles são a Bíblia do, do Growth?
1: Sim, é o, o Growth Hacking mesmo, né? Do Sean Ellis e do Morgan Brown. E outro é o Traction, que eu não vou lembrar os autores agora, mas o Tração, né? Uh -huh. é, ele fala sobre os 19 canais de, que você pode aplicar Growth Hacking focado ali não, não somente marketing digital, mas em vários, mas ele te explica exatamente como esses canais são e como você pode usá-los para tracionar. É, crescimento para tua empresa. Inclusive, na tração, ele fala sobre o framework do Bullseye, né? uhum. que é como você descobre os teus principais canais de tração. Então, ele Legal. te ensina como construir, como você descobre esses canais, como você constrói isso e como você vai usar esses canais para crescimento.
0: Sim. O bullseye, se não me engano, é, é, o, é o, a mira, assim, né? Que é onde você Isso. tem o mais assertivo ao centro e tudo mais, né?
1: Exato, é. São os 19 canais okay. no círculo de fora, seis possíveis canais no círculo do meio e os três principais canais no, no centro, né? É como se fosse
0: um tiro-alvo mesmo, né? Sensacional. E dessa mentalidade de growth, tem coisas que dá pra gente trazer, digamos, pra vida pessoal?
1: Sim na verdade, muita coisa do Growth dá para fazer na vida pessoal, eu acho tanto que eu organizei o financeiro da minha casa com Growth Hacking você então...
0: pode elaborar mais sobre isso, por favor? que eu tenho é... muito interesse
1: sim, a gente, é. a gente já fez muito teste, levantou hipóteses a gente faz brainstorm todo final do mês e todo início do mês aqui em casa, para ver como é que vai ficar o financeiro, onde vai ser investido, é, o que vai precisa ser pago de imediato, que não precisa, ou como é que a gente vai administrar o financeiro, e tudo isso a gente faz um brainstorm, tem um não é um bonsai, né, o meu inglês é péssimo, mas a gente anota tudo e coloca ali as prioridades. Né. Legal. Então, tanto eu como a minha noiva, a gente sabe exatamente quais são as principais, os principais boletas então tem a etapa 1, um, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4, a etapa 5, a etapa 6 de pagamentos aqui em casa, Caraca. e, e a gente divide isso em prioridades, né, o que é prioritário agora, né, uhum. então tem aquela ideia ali dos é, 60, 30 e 20, né, Aham. Uhum. E 60, 30 e 10.
0: 30 e então, 10. Você...
1: É. É, exato. 60 é o que você precisa, 30 são os extras e o 10 é o investimento. Então aqui em casa a gente segue muito isso. E eu vejo muito de growth nisso, né? Porque a gente sabe exatamente onde investir os esforços. Então, a gente precisa investir agora em aquisição? Então, tá bom. Quais são as ideias para aquisição? Qual é a meta? A meta é X. Então, vamos pensar como é que a gente vai fazer isso. O que é prioritário? é o. Vamos ver nos canais. Nos nossos canais, por exemplo, é e-mail marketing, marketing de conteúdo e eventos. Então tá hum. bom, Então, o que, que a gente vai fazer dentro do, do conteúdo? Né? Quais são as frentes que nós vamos atacar? Porque conteúdo é muito extenso, tem mídia social, tem blog, tem Sim. SEO, enfim, tem uma série de coisas. As
0: lives agora, né? principalmente é. nesse momento.
1: Exatamente, as lives. Então você precisa ver que um canal ele pode ter diversas frentes e você hum. precisa saber qual é a principal, porque não adianta você investir em energia e não, não conseguir se focar, né? porque quem tudo quer, nada tem, essa é a verdade.
0: Nossa, então tem tudo isso. É, eu nunca tinha parado pra pensar nas finanças como um método de growth, assim, mas é bem interessante. o planilho tudo, sim, a gente sabe pra onde cada centavo tá indo, mas essa otimização, acho que vou começar a dar uma olhada nisso aí pro próximo mês, né? Ver onde que a gente <risos> pode dar uma melhorada. Ali, é, pra um assunto um, um, um pouco mais técnico, talvez, digamos assim, é. Focado mais pras empresas agora. Digamos que, que, que tem uma empresa agora que começou aí sua transformação digital. Tá ali fazendo só posts nas redes sociais e tal. Quais são tipo, as primeiras etapas de growth que essa empresa pode tentar atacar? para enfim, começar aí a girar essa roda em, em, a nível de chegar numa cultura de growth geral, assim.
1: Certo. Cara, eu tenho alguns mentorados que são empresas que não, nunca pisaram no digital e que estão tendo agora que entrar nesse ramo e, e o que eu falo para eles é vamos lá, qual é a meta? A meta é sobreviver à crise a meta é conseguir X clientes a meta é evitar X cancelamentos qual é a meta? Uhum. Né? E, e diante dessa meta, tá bom quais são os canais que você usa? Vamos fazer aqui o bursar e vamos entender quais são os canais é, esses são os dois primeiros passos quem são as pessoas que vão tocar essas metas, todo mundo? não, é o setor? então vamos lá e aí segundo é você realmente visualizar a tua persona né, e pegar teus canais e, e avaliar se a tua persona está naqueles canais e se aqueles canais agora, neste momento olhar para o mercado, cara, o mercado está em crise está uma loucura lá fora, olhar a minha persona está aqui nessa crise por que, que tem que tanta live no Instagram agora? Você abre às 6 horas da tarde e não tem tanta live. Bateu 7 horas, cara. Live chovendo ali no Instagram toda Sim. hora. Por quê? Porque nós estamos em crise e as pessoas estão consumindo conteúdo e elas estão consumindo esse conteúdo através de live. Né? Veja hum. bem que o Gustavo Lima lá mostrou para todo mundo que uma live no YouTube né, era um melhor negócio do que muito show por aí. É, é, como disse a própria Marília Mendonça, eu nunca imaginei tanta gente no meu show porque eu não caberia.
0: Pois é. É, teve né? vários e... outros casos, live do Bruno Marrone, é, live do Jonga, os artistas estão e... aproveitando. E sinceramente,
1: né? você imaginava o Marrone, sei lá, no digital? Ele tem empresas, <risos> ele cantou... Ele não se imaginava nunca. também.
0: Eu nunca imaginava. Então,
1: esse é o melhor exemplo de como o digital pode transformar um negócio.
0: Uhum.
1: Né? Então, cara, a primeira coisa que você precisa ver, onde é que está o gargalo, qual é a meta, qual, quais são os canais, a persona está lá, a persona não está lá, porque senão você vai precisar reavaliar os seus canais agora. Esse é, esse é um momento que muita gente está tendo que, que fazer um, uma reavaliação, a reavaliação dos seus canais. E aí, a partir disso, tá bom, se eu vou escolher marketing de conteúdo, o meu canal no marketing de conteúdo vai ser a mídia social e vai ser basicamente o Instagram. Então, cara, você vai ser o Instagram, vai lá e aprende tudo que você precisa saber sobre o Instagram. Quais são, quais são as hashtags que engajam? Uhum. Né? Uma coisa que eu vou dar aqui de dica, foi uma coisa que eu fiz isso no meu Instagram pessoal, porque ele era abandonado, eu nunca tinha tempo de cuidar dele. Uhum. Ele tava lá, me postava de vez em quando, e aí quando veio essa crise, eu disse, cara, tá na hora de eu fazer isso aqui virar. Com certeza. É. Então, de 250 pessoas, hoje eu bati mil, né? Com duas semanas aí postando conteúdo de fato. E, e o que isso me trouxe de aprendizado? Enes aprendizados. Eu descobri que eu não sabia porcaria nenhuma de Instagram. O que eu sabia era muito básico para dizer que eu podia fazer um crescimento de Instagram, então eu fui atrás, cara, eu fiz curso, li, li uma cacetada de artigos, e eu gosto muito de artigo eu tenho metas de leitura por dia, que também aplico o growth eu no também. meu aprendizado, né? <risos> É. Então, eu tenho eu tenho isso porque tem um technology knowledge né, no Growth Hacking, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, que você precisa saber X coisas, mas uma em específico você precisa saber muito bem, e as outras você precisa entender muito bem, e as outras você precisa pelo menos ter noção.
0: Sim, que sabe. a gente tem isso dentro do produto também.
1: Hoje o que eu vejo é que a maioria das empresas que não são do digital, a primeira coisa que elas estão focando é no Instagram. Uhum. É, tá borbulhando de, de perfis no Instagram. Então, se você vai se focar no Instagram, o que são hashtags? Existe SEO para Instagram? Cara, se existe uma lupinha ali em cima de busca, existe SEO. Você é pode engajar organicamente. né? Então, quem são, quem são as pessoas que estão no meu Instagram e, e o que, que elas estão buscando? O que, que elas falam? O que, que elas querem saber? Né? Existem milhões de ferramentas para você buscar conteúdo. Mas é somente olhando a tua persona que você vai descobrir o que, que ela quer saber, o que, que ela busca e como ela busca. Depois disso, você já tem um gatilho para trabalhar ali. Você já sabe que a imagem que ela gosta de ver é de cachorrinho. Ah, é? Ou você já sabe que ela gosta de, 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 de pesquisar coisas sobre casa. Então, tá, mas o meu conteúdo... Eu tenho um, um mentorado que ele tem uma um provedor de internet no interior aqui de Curitiba. E eu conversando com ele, eu falei tá bom, cara, mas e aí, o que é que a tua persona procura no Instagram? Ele, ah, eu não sei, eu disse, então...
0: Aí complicou, né?
1: Então vamos procurar saber, né? Uhum. Ah, será que se você falar de Provedor de fibra ótica vai interessar? Ou será que postar dicas de como melhorar a velocidade? Quais os melhores horários de velocidade vai melhorar? Vai, vai, faz sentido para ela? Talvez não. Mas, cara, eu tenho certeza que uma coisa a tua pessoa procura. A tua pessoa está no Instagram. Porque se ela tem uma internet na casa dela, ela está no Instagram. É verdade. Você só precisa descobrir... Como e por que que ela tá usando? Será que ela tá usando para ver foto de, de moda, de casa? Cara, você precisa descobrir. Sim. Né? Porque mesmo sendo um provedor de internet, existem milhões de formas de você ajudar aquela pessoa. Se a internet dela não tá funcionando, posta dicas do que fazer quando a internet caiu. Uhum. Às vezes as pessoas não sabem que é só desligar por 10 segundos e ligar, ou reiniciar o computador, ou conectar e desconectar. É verdade. Então, cara, posta isso, tenta se conectar com essa persona, tenta entender quem ela é. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam ter de Growth Hacking é que ele não é impossível, mas ele é trabalhoso.
0: Como tudo na vida, né?
1: Cara, só cresce na vida quem rala. Ninguém é aqui nasceu sortudo. Desculpem, mas eu não acredito nessa parada de sorte.
0: Eu, eu acredito em muito.
1: trabalho duro.
0: Exatamente, eu tenho exatamente essa mesma mentalidade é, Falando um pouquinho de Instagram Ali entre fevereiro e março Eu fiz um experimento no meu próprio Instagram De postar todos os dias Por 30 dias Só conteúdo, assim, tipo, parei de fazer qualquer outra coisa De postar coisas pessoais E foi só conteúdo voltado pra minha área Que é design E é muito interessante, assim, porque a primeira semana Parece que não vai acontecer nada
1: uhum. Absolutamente
0: nada E aí na segunda semana começa a chover Gente no Instagram, assim, é um negócio maravilhoso é, engajamento e tudo mais e, e, e isso falando um pouco até para freelancers agora se, se, se o freelancer ele conseguir é, é, trazer o growth para essa questão do conteúdo para dentro do Instagram, principalmente se for da área de design é, chove vaga no seu inbox, cara, porque é o, o que eu recebi de, de proposta de, de, de vaga durante aquele mês não é brincadeira. Parecia que, tipo, eu tava no deserto com mais <risos> mil pessoas e só eu tinha água para vender. Era tipo assim. Era um negócio muito louco. Eu queria é. muito aproveitar o momento de crise agora, mas o meu celular me abandonou. Aí eu tô esperando <risos> chegar o meu da Amazon. Mas tem muito de growth aí. Esse foi o meu primeiro e até agora o único experimento real de growth, assim. Mas realmente o Instagram é, é, é absurdo mesmo.
1: Cara, e veja bem, né? Você é designer e quantos outros não são? E o Instagram, uhum. ele é uma ferramenta visual. Ele não é uma uhum. ferramenta de conteúdo. Você posta um trabalho teu. Eu tenho uma, uma cunhada que ela é artista. E ela começou agora também a, a manusear com o Instagram e tudo mais. E eu falei pra ela, cara, é visual. Você pinta. Mostra a tua arte, mostra Verdade. o passo a passo que você chegou nisso. Então, se você é designer, mostra como você construiu um, uma arte, um, mostra o front-end, mostra o porquê das cores, o porquê da paleta, fala de paleta, fala de cores. Já tem uma galera que, tá em, que não quer trabalhar com isso, mas está precisando de alguém que faça isso. Uhum. Né? Então... Eu, eu acompanho vários trabalhos de designers que eu vejo no Instagram, cara, eu vejo eu tenho um amigo, inclusive, que ele fez a arte, do, ele faz todo ano o trabalho da Balduco, do final do ano do, dos panetones, das ah, latas, ele faz legal. todo o desenho, e cara ele posta os passo a passos do desenho, da construção porque, cara ele não tem mais como aceitar trabalho
0: <risos> é bem desse jeito mesmo é,
1: o eu... Cara, tá rico, tá viajando, tá ótimo, tá lindo. Tá lindo. Por quê? Porque ele usa a ferramenta a favor dele. Cara, eu sou designer, a ferramenta é visual, eu vou lá, eu posto, eu coloco vídeo, eu falo o porquê das coisas, porquê que eu trabalhei. Cara, ah, eu, eu faço uma coisa que não dá pra postar no Instagram. Cara, o que que não dá pra postar no
0: Instagram? Tudo dá, cara. Se dá pra você postar tutorial de coisas... Você possa o que você quiser. Não <risos> tem.
1: Que é um exemplo de growth? A gente está falando muito de Instagram. E isso é muito, se você for ver, muito básico. Todo mundo vai dizer, ah, isso é básico. E-mail marketing. Pois é. Cara, todo mundo fala que vai morrer essa bodega. Nunca morrer, nunca vai morrer, meu querido. Nunca. Não Porque morre. a Amazon, para mim, mandar promoção, ela manda por e-mail. Eu é posso verdade. não ver a, a, a notificação que ela me manda no celular, mas eu vejo o e-mail. E quando eu abro o e-mail e, e tem uma promoção, cara, eu sou tentada a clicar para pelo menos dar uma olhadinha Sim. no que tem de oferta do dia, <risos> sabe? É verdade. E, e cara, eu, eu fiz isso na própria Able. A gente tinha uma taxa de abertura de e-mail muito baixa. E aí eu comecei a fazer teste AB b com títulos de e-mail, tipo, coisas assim, de arrepiar o braço que eu falo, porque foi um negócio muito... Abre esse e-mail agora. Tenho, tenho algo para você que vai mudar o teu dia. Cara, as pessoas começaram a abrir, peraí. Isso é growth, cara. Não adianta você falar, tem uma ferramenta de recrutamento de seleção inteligente. Cara, ok.
0: Beleza.
1: <risos> cara, é só mais um e-mail de propaganda. Mas abre esse e-mail que eu vou mudar o teu dia. Peraí, eu quero ver o que é isso. Conteúdo. Eu, eu cheguei a vários testes, até entender que o nosso cliente ele só conseguia clicar no botão do teste grátis quando tinha cinco parágrafos. E esses cinco parágrafos não podiam ter mais de três linhas. Olha isso é grosso E foi uma série de testes para chegar nessa ideia, nessa concepção de números. E é dado? É um dado. né Quem abriu mais foi no e-mail mais longo ou foi no e-mail mais curto? Foi no e-mail mais curto. Mas quanto mais curto? Então, tudo foi teste. Uhum. Então, o Growth você consegue aplicar de any forma. Eu já falei que dá para aplicar na vida financeira da família, cara. Pois é. é. Você pode aplicar, cara, eu preciso estudar, mas eu não tô conseguindo ler um, um livro por mês. Então, peraí, divide o livro. Você não é. tá conseguindo ler, ler o livro porque o livro é grande? Então, divide. Você não vai conseguir ler um livro de 600 páginas no mês? Beleza, divide. Quantas páginas você consegue ler por dia? Cinco, ok. E se você amanhã começar a ler? Seis. Semana que vem você... Sete. Sabe, isso tudo é teste. Você vai testando. Tá dando resultado? Tô conseguindo indo bem? Cara, beleza. Continua. Continua. É, isso é teste. Tá validando, tá analisando. Continua. Eu tenho um mentor que ele fala que growth hack é que nem fazer coxinha em Barcelona.
0: Em <risos> Barcelona.
1: É, que ele mudou pra lá e lá não tem coxinha. E ele disse, é um inferno acertar a massa. É um inferno acertar o recheio, porque não é a mesma coisa. Mas eu fui testando um dia eu testei um pouco mais de trigo um dia eu testei um pouco mais de batata um dia eu testei um fermento a mais e fui testando até que eu cheguei numa concepção de coxinha brasileira aceitável, é um o <risos> sucesso é a mesma coisa, isso é growth você idealiza uma coisa você cria a hipótese, você testa você valida, você analisa, você valida de novo e você testa, é um ciclo né? é um processo, é. agora é muito importante que todo mundo tenha uma, uma coisa na cabeça não pule etapas o processo de growth, ele tem etapas e elas, elas existem para ser respeitadas. Não tem essa de regra, existe para ser quebrada. As etapas não existem para ser puladas. Elas existem para ser respeitadas e serem compreendidas. Porque de nada, e, nada adianta você entender que aquela tua ideia ela pode gerar X crescimento e porque ela não gerou X crescimento, que ela tem que ser descartada. Não, peraí. Deixa eu analisar de novo e ver onde eu errei. Ou ver o que eu posso melhorar. Muita gente fala de cor de potão. Ah, eu botando aqui sem veja laranja, depende Testa,
0: pode deixar B É muito do que a gente tá trabalhando ali agora Dentro do, do, do produto do, do Abler Onde a gente trabalha junto aí, pra, pra quem tá ouvindo não sabe, né é, é muito disso, cara, é muito de testar Principalmente as questões da interface ali agora é Teste, é, até a, a questão do, voltando lá naquela ideia do teste grátis o teste grátis antes era uma coisa e depois que virou outra já melhorou um pouquinho. E aí a questão é sempre buscar esse a mais. O que, que a gente pode fazer a mais? O que a gente pode fazer a mais para melhorar? E, va e vai testando, vai testando, e vai fazendo a mais, vai melhorando. E vai se permitindo errar também, né? Porque acontece, em algum momento a gente
1: é vai assim. errar,
0: mas a gente vai entender esse erro é, para não cometer ele de novo, né?
1: eu tenho tem uma pessoa que fala para mim que o growth hack é mais erro do que acerto porque porque você erra tanto que você começa a acertar é, e isso é, eu acho que isso é para tudo na vida né é, grandes pensadores como Bill Gates por exemplo fala né fracassa porque são os seus fracassos que vão te levar para o sucesso então um, o growth hack para mim é isso é você fracassar mas não desistir é você olhar para o fracasso e dizer o que, que eu posso aprender com você querido senta é, lá na frente do, do, da planilha que não deu certo, senta lá na frente da postagem ah. que não deu certo. Por que, que não deu certo? Foi a cor? Foi o tamanho da fonte? Foi a imagem? O que foi? É, e é. testa de novo, valida de novo, vai em frente.
0: Exatamente, legal. ali eu acho que é inevitável a gente acabar falando sobre a crise aqui, né? Estamos num momento é, bem complicado aí no Brasil. Todas é as empresas ótimo. estão... <risos> as empresas estão sofrendo, profissionais estão perdendo emprego enfim, está um, tá um caos como que as empresas podem utilizar do marketing pode utilizar do growth para poder transitar e navegar nessa onda da maneira mais tranquila e consciente possível até que tudo isso passe
1: a primeira coisa que eu gostaria de dizer é não pira né?
0: isso é bom
1: não adianta pirar é, aprendi lá no desenho do Kung Fu Panda que uma mente bagunçada como a água não consegue enxergar as soluções Não gente, consegue gente, enxergar as gente, estamos
0: aqui pegando lições de Kung Fu Panda exatamente da...
1: é cheio das metáforas aqui, meu querido Ai, que eu lindo. acho que a primeira coisa é respirar e entender o que está acontecendo né? o mundo não vai acabar, gente, né é, tá acontecendo muita coisa uh, o melhor exemplo que eu tive foi pessoal mesmo foi na primeira semana quando a gente saiu de home office e começaram a ser a onda de cancelamentos, eu pensei, ok estão cancelando por quê? É. porque não vai ter dinheiro, porque a empresa vai fechar quais são os motivos que estão levando os nossos clientes a cancelar então eu falei com, com o nosso departamento de sucesso do cliente vamos entender porque que estão querendo cancelar né? então vamos atrás, é, a, a primeira coisa é você entender o porquê que está acontecendo, ah, é por causa da crise? Tá, ok, a crise é um fato, né, beleza, mas por que da crise? O que que a crise está impactando nesse negócio? Né? Então, uhum. eu me vejo como uma empresa. Eu também tenho uma consultoria, também sou mentora e é claro que a gente sofreu bastante impacto, porque, cara, quem é que vai ter dinheiro agora para pagar uma consultoria de, de marketing digital? Eu digo, todo mundo deveria pagar uma consultoria de marketing digital. É neste momento que todo mundo precisa de alguém para dizer, cara, eu tenho um jeito da gente resolver esse problema.
0: Justamente, eu penso assim também.
1: É, a mesma coisa freelancer cara ah, eu sofri lá as empresas estão demitindo exatamente, as empresas estão demitindo cada dificuldade gera uma oportunidade as empresas estão demitindo mas elas vão precisar de alguém para suprir aquele buraco só que é claro que por um valor a menos sem taxa, sem taxa de governo sem imposto sem... então esse é o teu momento de você mostrar o teu valor né a tua autoridade então é, tem aquela história, né não pira, respira e inspira, é a mesma coisa, não pira, respira, que a resposta está aí, você só precisa se acalmar e entender o que, que você está passando e por que, que você está passando, se você tem clientes que estão cancelando, por que, que eles estão cancelando? Liga para eles, pergunta, olha, tudo bem, o que, que eu posso te ajudar? Em que eu, O que eu posso fazer para te ajudar nesse momento? Porque estamos todos passando por um problema bem grande. E não é uma coisa Brasil, não é uma coisa... Não é Curitiba, não é Brasil. É mundo. Todo é. mundo está passando por isso. E a gente precisa agora se ajudar. E eu quero te ajudar. Eu vi uma coisa sensacional. Né, que foi um dos meus... Eu tive uma live semana passada com um dos meus mentores. Que é, inclusive, o que está em Barcelona. E ele falou, teve um cliente que quis cancelar comigo. E ele ia para o meu concorrente por causa de preço. Eu dei para ele, Olha, eu não consigo chegar no preço dele porque eu sei o que eu tô te vendendo. Mas eu não vou deixar você ir para ele porque ele não entrega o que eu entrego. Eu não tô aqui para salvar o meu produto, eu tô aqui para salvar o meu mercado, porque eu não quero que você amanhã tenha trauma de uma ferramenta de tecnologia como eu te entrego, porque o meu concorrente não te entregou pelo valor que ele tá te oferecendo, né? Então, sabe, a gente vive um momento que não é salvar o produto, a gente não está aqui para salvar o recrutamento e seleção digital, a gente está aqui para salvar o mercado de recrutamento e seleção digital, a gente está aqui para entregar valor, não para entregar preço, eu estou aqui para entregar propósito, então, Toda empresa, se conseguir visualizar que o que ela está entregando é muito maior do que essa crise, que o que ela está fazendo é muito maior do que essa crise, ela vai conseguir superar isso. Ah, não, o mercadinho do tio do dog da esquina não vai conseguir superar. Cara, eu compro o hot dog desde que eu mudei para Curitiba de um, de um carrinho de hot dog lá na casa do cacete. E ele está entregando e está fazendo pedido pelo WhatsApp. É
0: isso. O mesmo a questão do, daquela aquela moça do Acarajé que você me recomendou, inclusive. Eu todo dia as promoções todo dia. dela.
1: E todo dia você tem vontade de comer acarajé. É eu não consigo nem enjoar a imagem do acarajé. É inclusive, na Sexta-feira Santa, eu liguei porque eu ia almoçar acarajé e não tinha mais acarajé. Estou magoada. Olha aí. Então, sempre tem uma oportunidade. As pessoas elas se trancam tanto no desespero que é claro que eu não vou dizer que não bateu em mim ou não bateu em você, claro que bate, mas a gente precisa entender que, cara, toda dificuldade gera oportunidades. É, teve a Segunda Guerra Mundial, foi terrível, foi horrível, mas vocês acham, quantas empresas nasceram daquele caos? Quantas empresas não cresceram naquele caos? É, Nem né? preciso citar nomes que, cara... Depois foi uma inovação tecnológica que aconteceu. Teve cura de bastante doenças. Teve uma questão de evolução tecnológica enorme. As revoluções industriais mesmo, sabe? Uhum. Então, cara, tudo evolui, gente. E tudo... A, 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 o problema, ele distancia duas felicidades. Né? Ele é uma coisa que está entre a felicidade anterior e a felicidade futuro. Ele está entre o sucesso anterior e o sucesso que vem amanhã. Então, a dificuldade é isso. Ela é apenas um ponto que você precisa passar para que você consiga crescer. É. A gente está aqui para crescer. E é isso que essa crise vem mostrar para gente. Não é o fim do teu negócio. É só o fim de uma fase. Ou pode ser o fim desse negócio, mas pode vir outro. Exatamente. Está né? aí o tio do dog, né? Está aí a tia do acarajé. Que hoje em dia, se eles não quiserem mais ter um ponto, a eles não precisa mais ter. Eles vão trabalhar só pelo digital.
0: Uhum. É, e vale lembrar também que sempre, depois de problemas grandes, assim, da humanidade o mercado vem com tudo. Vi de aí, dois, 2008, que teve a, a, a quebra da, da bolsa de valores e tal, a gente teve diversos circuit breakers igual a gente teve agora em 2020. É, a economia desmoronou, só que ali, 2009, 2010, o negócio começou a fluir e, e vinha fluindo até agora, né, de, de, diga-se de passagem. Então... Sim. É uma questão que, pelo menos eu, pra mim, eu ainda tô com, com olhos bem otimistas a respeito do, de como que o mundo vai sair dessa crise, sabe? É, de, dentro do, do marketing, assim, qua, quais são suas expectativas assim, pessoais? O assim, que, que você acha que vai é, mexer com o mercado no pós-crise? Ou como que você acha que, de repente, a galera que agora sim viu o valor do marketing, agora sim viu o valor de ter alguém ali para ajudar a navegar nesse momento... Como que eles vão ver o mercado? Qual, qual que são suas expectativas aí para o pós-crise?
1: Nunca foi tão importante fazer marketing como agora. <risos> é. Nunca foi tão importante você mostrar autoridade como nesse momento. E quem mais sabe fazer autoridade que se não um profissional de marketing? Quem melhor sabe construir um conteúdo que engaje que se não um profissional de marketing? Então, o que eu vejo é que... Eu eu conversei com vários profissionais da área todo mundo de, dizendo a mesma coisa, a gente precisou unir tudo para chegarmos a um consenso que a gente precisava fazer algo né e esse algo quem faz normalmente é o cara lá do marketing é impressionante, como sempre sobra para o marketing, é. mas o que eu vejo desse cenário posterior eu vejo com muito otimismo que a gente vai subir degraus, é né? porque foi, está sendo desafiador pra caramba, né, com certeza. conseguir fazer tudo que precisa ser feito, e eu falo isso por mim, é, poder construir junto com o cliente uma solução para ele, poder construir para a gente como empresa uma, uma solução, que a gente consiga ver uma luz, um caminho, é, buscar oportunidade de onde a gente nem imaginava que tinha, então existe muita coisa dentro do, do marketing digital, existe parceria, existe canais, existe network, existe pessoas, existe estratégia, existe uma série de coisas. Mas o que mais agora me mostra que vai ser o futuro vai ser a persistência de buscar o novo. Né? Se, você, se, algo, se hoje está funcionando isso, cara, já procura saber como funciona aquilo. Teve uhum. uma coisa que eu ouvi do meu mentor é que existe o CEO e existe o CEO de crise. E a gente precisa ver o mundo como o CEO em crise. Né? Se eu não tivesse mídia social hoje para trabalhar, onde eu iria buscar cliente? Se eu não tivesse hoje X, X pessoas na minha equipe, como eu iria executar isso? Então você sempre tem que olhar para o mundo como se ele fosse acabar o próprio Steve Jobs fala, falava de paixão e eu me lembro de uma frase que ele falou que é todos os dias eu me pergunto se eu morresse hoje eu gostaria de fazer o que eu vou fazer e eu mudo essa pergunta se eu não tivesse nada do que eu tenho hoje como eu faria o que eu tenho que fazer
0: é, é uma boa perspectiva
1: então, eu vejo que o marketing vai crescer assim como diversas áreas, todo mundo fala, ai ah, o mundo é dos desenvolvedores, os desenvolvedores, cara, foda pra caralho que o mundo é dos desenvolvedores, mas o mundo é de quem faz.
0: Exatamente.
1: Né? O mundo é do marqueteiro que sabe sobreviver uma crise Que sabe entender qual é o momento que a empresa está O que ela precisa e qual a solução que vai ter O mundo é do front-end, é do design Que entende exatamente as cores, as formas O que, que ele precisa fazer para aquela empresa alavancar O mundo é do, do cara do suporte Que sabe atender o cliente Quando ele está dizendo que vai cancelar E ele diz, calma meu querido, eu sou seu psicólogo agora E eu vou te entender e a gente vai passar por isso juntos exatamente. Então, o mundo é de quem sabe fazer é, não tem essa de, de, de o mais importante, o que ganha mais existe o que sabe fazer é, é isso, então, e essa crise tanto pro marketing, quanto pro growth quanto para qualquer outra área, ela veio para te trazer a, aquele questionamento, tá bom, eu existo eu tô aqui, você vai perder tudo por causa de mim, o que, é que você vai fazer? É. e aí você tem que, cara você tem que ou você faz o samba do crioulo doido ou você toma uma atitude
0: é, ou você se acomoda e morre aí, né
1: ou faz os dois, né? Ou faz os dois. Eu vou morrer primeiro e já venho aqui conversar contigo.
0: Eu queria te colocar um, um, um cenário que eu observei é, agora com, com toda essa questão né, do corona e tal, e eu queria ver o que, que você pensa a respeito. É, o que, que eu vi? Teve muita empresa, e isso é, eu li vários casos no LinkedIn e nas redes sociais em geral, de empresas que eram que, assim, que na fachada eram maravilhosas e ótimas, great place to work e tudo mais, e que só foi a crise começar que parece que a verdadeira faceta dessas empresas foi descoberta e que esses CEOs que eram taxados de bonzinho, na verdade, era só o lobo mal disfarçado e, enfim, demissões em massa e por aí vai. É, acho que minha, minha pergunta meio que seria como que você vê... O, o Corona agindo como um derrubador de máscaras no mercado, digamos assim.
1: Eu acho que tudo tem dois lados. Até né? uma folha de papel em branco, A4, tem dois lados. Então, tudo tem dois lados e ambos, eu tenho as ambas visões. Eu tenho hum. tanto a visão como a empreendedora, o que eu faria se, se eu fosse o CEO nesse momento. Né? E também tenho a visão como funcionária, como que sou. Né? Uhum. Então, o que eu vejo? Existe muita empresa, sim, que as máscaras caíram, né? Existem empresas que poderiam manter e não mantiveram, mas assim como existem empresas que, for, que precisavam entender que esse é o momento que se elas continuarem por um mês, elas não vão sobreviver, né? Então, uhum. tem aquela questão sempre de sobrevivência, assim como a gente não sabe o que é capaz de fazer para sobreviver, a gente não faz ideia do que um CEO é capaz de fazer para manter aquela empresa de pé, e a gente sempre precisa lembrar que quando a gente fala em startup, quando a gente fala em empresas de tecnologia, a gente precisa ver que existe um investimento
0: por trás. Que muitas vezes é bem alto, né?
1: É alto, e os investidores não querem saber se você tem filho, se eles não querem, eles querem saber o quanto de lucro você vai dar, e se ele começar a tomar prejuízo, ele vai olhar para você e vai dizer, eu não quero saber se vira, eu não vou perder meu lucro. É, então a gente não é o capitalismo não se trata de, 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 de economia nesse não se trata de ideologias econômicas se trata de verdades é, a, a gente todo mundo está vivendo risco junto a crise não chegou só para o seu ela chegou para o funcionário é, a crise não chegou só para o funcionário ela chegou para tua família ela não chegou só para tua família ela chegou na tua casa ela chegou para todo mundo e aí fica aquela coisa, o que fazer? Cortar ou não cortar? Aí tem muita empresa que está tentando secar onde pode né, para não, não ter que cortar ninguém, para sobreviver, para manter o negócio de pé. Mas uhum. a gente precisa entender que várias empresas vão ter que sacrificar pessoas para manter o negócio de pé. Porque a gente não faz ideia de quando isso vai acabar. Essa é a verdade. O inimigo é invisível, não tem cura ainda. A é. gente tem medo de ir ali comprar um litro de leite, que antigamente era um pulo. A gente tem medo imagina como é que está o olhar do, do, do investidor nesse momento, olhando para um negócio que talvez não dê mais o lucro que ia dar e ele pode perder tudo o que ele investiu. É, que não é um dinheiro fácil, eu acho que eu não consigo conceber quem realmente ganha dinheiro fácil, a não sei certas pessoas. Mas todo dinheiro, se o cara tá investindo, se o cara é um empreendedor, o dinheiro dele não é fácil. Porque ser empreendedor não tem, não é, é, ter hora, é não ter hora pra acordar e nem ter hora pra dormir.
0: Eu acho que ser empreendedor no Brasil é uma prova de fogo, cara. Você tem que ser maluco.
1: Exatamente. Você maluco,
0: então, então, cara.
1: E, e é isso, sabe? Eu vejo que teve empresas que demitiram em massa, aquela loucura e tudo mais, mas... O que está acontecendo lá atrás? O que, que tem por trás dessas demissões? Uhum. Sabe? A gente tem muito essa coisa de tipo... Ah, filho da puta! E, será? Será? Não é ser otimista, mas eu sempre me questiono... O que, que acontece para uma pessoa deitar hoje a cabeça no travesseiro... E ter demitido 37 pessoas? O que, que passa uhum. na cabeça de um empreendedor hoje... Saber que ele demitiu 120 pessoas? 650 pessoas? Será? será que passa na cabeça dele uhu, me livrei, agora minha empresa vai sobreviver ou será que ele pensa o que, que eu vou fazer para manter a empresa de pé agora com todas essas demissões com tanta pois gente é. faltando então, cara a gente precisa entender que tudo tem dois lados Para mim o coronavírus é uma coisa meio, é meio louca meio, meio espírita, sei lá mas o coronavírus ele veio pra gente repensar as nossas atitudes a natureza já começou a responder é verdade é. A natureza já está aí dizendo, olha, obrigada por vocês terem dado um tempo aí na casa de vocês porque eu estou podendo respirar. Será que isso não veio para a gente repensar a nossa forma de consumo, a, a, a forma com a qual a gente vive? Porque graças a um monte de carro que não está saindo das ruas em São Paulo, o pôr do solar já é amarelo.
0: Que antes era é, bem Então, cinza.
1: existe uma série de coisas que a é criança, a gente está olhando muito a crise, economia, 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 demissão, 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 falta de negócio, falta de negócio. Mas espera aí, cara, quanta oportunidade não vai surgir? Será que esse não é o um momento realmente de, de, de valorizar o James que vai de bicicleta? É, será que esse não é o um momento da gente, gente criar uma empresa que pense diferente, que pense fora da caixa? Porque eu, sinceramente, conversando com assim, meia dúzia de pessoas, eu já vi uma galera tendo um monte de ideia de, de empresa que pode criar por causa da crise.
0: Sim, é verdade e várias iniciativas também que a gente viu né? teve uma iniciativa que eu queria até destacar aqui do, do Meiuca lá de São Paulo, o estúdio de lá, que eles fizeram uma, uma plataforminha para as empresas poderem fazer troca de funcionários então tipo, em, ao invés de demitir pessoa X ela coloca essa pessoa X num banco é, que vai se conectar com outras empresas que nesse momento estão contratando e não demitindo, e assim você empresta aquele funcionário e aí eles chamaram de se organizar direitinho ninguém fica sem emprego, assim, sabe? Foi até... Foi destaque em alguns portais de design internacionais essa, essa iniciativa deles. Então foi, foi, foi bem bacana, assim. Entre várias outras iniciativas de pessoas agora usando é, suas redes de contatos no LinkedIn para recolocar amigos que per perderam o emprego e, e tudo mais. Então, é, realmente, é um, existe um lado... Bonito, né, de tudo isso, de certa maneira
1: Existe, e pegando um gancho No nosso conteúdo que é Growth Que é falar de Growth Hack e tal Essa é a vida do Growth Hacker todo dia É ter uma batata assando E saber o que, que ele vai fazer com aquilo Porque ele só tem x e y coisas para fazer e ele precisa encontrar uma solução para aquilo e essa solução precisa ser rápida e ela precisa trazer resultado. E se ela não trouxer resultado, ele precisa entender por que que não trouxe resultado e o que, que ele vai fazer para melhorar. Então, o Prof. Hacking tem muita a ver. Se você for olhar para a Cris lá fora, eu me apavorei na primeira semana até que eu olhei assim no segundo dia e disse, cara, espera aí, né? Não foi para isso que eu fui treinada. A é. vida não me treinou para eu ficar desesperada neste momento. Ser growth hacker não é ser isso, né? Ficar desesperado e, ai meu Deus, e agora? Não. É entender o cenário, entender o que eu posso fazer, quais são as metas, qual é o foco principal agora. E vamos lá, bola para frente. Vamos testar, vamos, vamos atrás do resultado, porque, ó, a vida anda. Com o coronavírus ou sem coronavírus, você precisa trazer resultado, você precisa trazer números, você precisa provar valor. Então, qualquer empresa tem isso na cabeça, né? e se ela não tem, então, cara, lamento, mas a crise ela vai te atropelar. Pode ser o coronavírus? Pode, mas pode ser uma crise lá na frente,
0: outra Exatamente. crise que nem é o corona. Então... É, que com certeza vão haver outras crises, né? Essa não é, não é a primeira e não vai ser a última, com toda certeza.
1: O mundo sempre esteve pronto para acabar. Essa é a verdade.
0: Isso é uma boa frase, eu vou seja, lembrar
1: dessa. Seja coronavírus, seja um asteroide, seja um meteoro que passa não sei quantos quilômetros da Terra, cara, o mundo sempre esteve pronto para acabar. Isso eu ouvi da Fernanda Montenegro, e eu nunca vou esquecer, que ela, ela, ela fala, a filha dela disse, ah, como é que eu vou fazer, eu engravidei e esse mundo, ela disse... Pelo amor de Deus, menino, o mundo sempre esteve pronto pra acabar. Não vai ser com o teu filho nascendo ou não nascendo que ele vai, vai ser salvo ou não vai ser salvo. Ele sempre esteve pronto pra acabar. Sempre foi assim.
0: Nossa, é. sensacional. Ale, é, eu queria puxar um assunto é, ainda sobre mercado de trabalho e tudo mais. Queria ter puxado lá no começo. É, sempre que eu trago alguma pessoa aqui no. Sempre que eu trago uma mulher aqui no podcast, eu preciso perguntar sobre, é, sobre machismo e etc. Então eu queria saber, é, ao longo da sua carreira, se você já passou por ep episódios de, enfim, pessoas sendo machistas com você, e enfim, te menosprezando por ser mulher e tudo mais.
1: Sim, já passei. É... Eu acredito que não se trata... A princípio, quando eu passei, o primeiro preconceito, o machismo que eu sofri foi, além de ser Ser mulher, né, ser nortista. Hum. Né, não basta ser mulher, tem que vir lá do, do mato. Eu, essa frase me marcou profundamente. Né, Eles te que falaram, me, isso, na, na falaram isso na né, Me falaram isso. Eu perguntei por que eu não tinha sido selecionada, porque era notório que eu tinha muito mais competência do que as outras pessoas. Inclusive, quem foi selecionado para a vaga foi um homem. Eu perguntei, cara. Me desculpa, mas eu vou ter que ser sincera. Eu não entendi por que, que eu não fui chamada. Eu cheguei até aqui. E a pessoa que passou não consegue nem se expressar. E eu quero entender. Ah, não basta ser mulher, né? Tem que ser mato com esse sotaque horroroso. Nossa,
0: então, meu Deus.
1: Foi a primeira cena. Eu perdi muito meu sotaque. Porque na minha cabeça ficou aquilo marcado. Eu não vou conseguir emprego. Porque eu tenho sotaque. Porque eu puxo S. Enfim. Tanto que hoje... É... Algumas pessoas sabem que eu não sou daqui, mas é porque o meu sotaque daí vive, mas eu perdi muito, muito mesmo. E a outra vez que eu sofri um, um certo machismo foi quando contrataram um desenvolvedor, que foi uhum. contratado junto comigo, mas aumentaram o cargo dele, aumentaram o salário dele, e ele fazia metade do que eu fazia. Nossa... Yes. E aí eu tive que chamar o gerente e disse, cara, o que está que acontecendo? Ele ai, ah, não, veja bem, não leve a mal, mas a gente sabe que, que talvez você ainda não tenha desencantado e tal. Eu disse, tá, é porque eu não desencantei ou é porque eu sou mulher? Não, não é porque você é mulher. Eu digo, peraí, a, a maioria de todos os desenvolvedores líderes aqui são homens. Não pois tem é. mulheres. Tem duas mulheres. A maioria são homens existe uma cota, é isso? só pode ser, do... não, não, não não é isso e tal, eu disse, bom se não é isso, então me diga me dê motivos sérios para dizer que eu não vou crescer porque, porque ele é melhor, me diga o que, que ele é melhor não que ele não seja bom, mas me diga por quê. e aí a pessoa se abandonou se abandonou, se abandonou, não falou nada e eu pedi a mudança de equipe no outro dia eu saí da equipe, e na outra equipe que eu entrei eu já entrei com cargo alto que era o cargo que eu queria nessa, e ficou muito claro né, que essa pessoa tinha um, um certo machismo e tudo mais, então é, não é uma coisa que eu diga, eu, não, eu sou feminista, é claro que eu não sou fanática por nada, a não ser pelo Corinthians, mas, <risos>
0: isso, isso, mas isso, eu,
1: eu aprendi uma coisa muito cedo, muito cedo, eu fui criada pela minha avó, eu aprendi uma coisa muito cedo com a minha avó, minha avó é uma pessoa, é a maior heroína que eu tenho na minha vida, porque minha avó criou minha mãe sozinha numa época onde mulher separada era vagabunda, desculpe o termo, quem foi ouvir o podcast. Não, e quando à vontade,
0: podcast é um livro aberto.
1: E eu lembro que a primeira vez que eu apanhei na escola, que eu cheguei pra minha avó e disse que eu tinha apanhado de um menino, minha avó olhou pra minha cara e disse, o que, que você tá esperando? Que alguém venha te salvar? que alguém fale para você que, que isso ele errou, porque o que vai acontecer é que as pessoas vão dizer ah ele é criança, e quando ele for mais jovem, ah ele é jovem, e quando ele for homem é porque é homem, é porque está estressado, sempre vai ter uma justificativa para ele, mas por você ser mulher nunca vai ter uma justificativa para você que não seja ser fraca, ser medrosa, são essas as justificativas que dão para mulher. Ou você cresce e mete a mão na cara dele, ou você vai apanhar para o resto da sua vida. E eu nunca vou esquecer que eu continuei chorando igual uma louca e ela não me deu um pingo de atenção. Eu tava ralada, eu tinha machucado né, o rosto. E, e eu nunca vou esquecer disso. E foi uma coisa que eu levei. Então, toda vez que eu levo um não na minha cara, seja por machismo, seja por homofobia, seja por eu ser nortista, seja pelo que for, eu tenho que olhar para a pessoa e dizer por que, que você está fazendo isso? Sim. Porque se você está fazendo isso, você tem que me dar um motivo Pra você fazer isso E se você me, se o teu motivo não me convencer Você pode ter certeza que eu vou no inferno E eu vou te provar o contrário Não porque eu Sim. precise provar Mas porque você precisa aprender Que valor não vem de Estado, não vem de país Não vem de sotaque, não vem de sexo Valor vem da pessoa E é isso, sabe?
0: Sensacional Cara, impressionante essa história da sua avó É, é a sua avó que tá com 100 anos hoje? É, sabedoria, tá com 100 anos, é velha.
1: Nossa, a velha é braba, mas é braba. Meu Deus do céu, ela criou minha mãe sozinha. A minha avó não tinha casa, ela... ela vem de uma família muito, muito. Minha família é a típica família brasileira, né? Ficou rico, ficou pobre, ficou rico, ficou pobre, né? <risos> Meu bisavô morreu, né? E a minha bisavó era muito jovem. Meu bisavô casou com a minha bisavó, ela tinha 12 anos, e a minha bisavó ficou muito jovem, viúva. E naquela época a mulher não sabia nem o que era dinheiro direito Então ah, ela foi roubada Minha avó cresceu num lar totalmente desestruturado De irmãos que sabiam ser ricos Mas não sabiam conviver com a pobreza Então minha avó conseguiu construir uma vida E quando ela conseguiu construir essa vida Ela perdeu tudo Porque ela ficou viúva Viúva não, ela foi ficou separada Minha mãe sofreu um puta de um preconceito na escola Por não ter pai
0: é, Eu imagino
1: e, e eu fui criada nesse lar de mulheres muito forte porque todas as minhas tias avós são mulheres e, e, é, e é uma mulherada assim infernal infernal é, não, cara, eu nunca vi minha avó com medo na vida eu, eu, eu tenho isso muito certo na minha cabeça tanto que o medo é uma coisa que quando ele vem pra mim eu sempre lembro dela falando não tenha medo porque as pessoas farejam medo né? Não, não são só as, as, as presas da natureza demonstram muito isso, né? As pessoas sentem o medo e quando elas sentem que alguém tem medo, elas querem pisar nisso. Né? Então eu, eu levei isso em consideração para minha vida inteira. Então quando eu preciso apresentar algo, seja um trabalho, seja palestrar, seja, qualquer coisa, eu posso demonstrar nervosismo, mas eu nunca vou demonstrar que eu estou com medo porque perde a autoridade, perde a credibilidade, porque as pessoas farejam isso, uhum. né? é, é, é do ser humano ser assim, então o que eu deixo de recado para qualquer mulher é que se você ganha menos do que um homem, cara, será que você precisa pedir esse aumento ou você precisa buscar algo melhor, uma empresa que a gente entenda melhor, é, então é, é o que eu falo para todo mundo. Não é ganhar menos ou ganhar mais. É você estar num lugar que não te valoriza. Porque se eles estão te pagando menos, é porque você não tem que estar lá.
0: Exatamente. É, inclusive, tem um estudo recente aí que, que diz que as mulheres na tecnologia ganham quase 80% menos, cara, do que os homens. É, e isso é tipo... É, é um absurdo total, assim, de desvalorização. Inclusive, é, tenho tenho amigos ali na faculdade que me contam isso das empresas que eles trabalham pagando menos para mulheres que têm a mesma competência do que um homem que ganham menos e eu não consigo ver outro fato além de que só tá ganhando menos porque é mulher sabe então isso é um negócio que cara precisa acabar e toda vez que eu trouxer uma mulher aqui no podcast eu vou deixar esse microfone aberto para a gente expor essas coisas sabe
1: eu acho isso muito primitivo eu vindo de tecnologia eu fui criada por mulheres, eu fui criada pela minha avó é, depois eu tive que ajudar minha mãe com a casa, porque meu pai perdeu o emprego e ele não conseguia nem se manter em pé, quanto mais a casa e eu com 12 anos eu trabalhei ao lado da minha mãe crescia ali na luta com a minha mãe eu tenho uma história bem louca depois disso eu criei minha própria empresa eu com 17 anos eu já me mantinha, eu já tinha meu dinheiro, eu já estava guardando dinheiro para comprar meu carro, eu tinha total, total minha vida estruturada. Porque e eu nunca tive medo de sofrer machismo. Porque a maioria das mulheres tem esse medo e elas se acuam. Né? É, uhum. a, a maioria das mulheres, poxa, eu tô ganhando menos, mas encontra justificativa para a empresa pagar menos. É. é. E, eu... Cara, pare de encontrar justificativa para os outros. E pare de encontrar justificativa para si. Né? Vista a sua cara e diga... Olha, eu estou ganhando menos aqui nesta merda. Eu estou saindo por isso. Porque eu, eu mereço mais. E vocês não me merecem. Então, eu tô caindo fora. É o mesmo que terminar um relacionamento. Não vou ficar com você porque você não me merece, meu Justo, querido. Justiça. Estou indo embora. E olha que eu sou sapatão. né? <risos> e, e é uma coisa que eu falo para minha própria pitanga. O dia que, você, que eu não te merecer mais... Só olha pra minha cara e diga que você não me merece mais e a gente acerta as nossas pontas, cada um vai pro seu lado, porque ou eu fui uma filha da puta e não te mereço mais, né? Ou a gente não se merece mais. Porque tem disso também, né? Uhum. Então é a mesma coisa que eu falo sobre empresas, eu falo sobre ganhar mais ganhar menos, né? Eu acho que você pode chegar com a empresa e porque isso é uma coisa de sentir, talvez a empresa não note o seu valor e você precise chegar e mostrar, ou se você tá vendo que é outra pessoa que faz menos que você só porque é homem ganha mais que você, cara, não fique aí é fora
0: é. e exponha, é. exponha a empresa,
1: e exatamente, inclusive. exponha e diga, olha, eu vou expor vocês porque o que vocês fazem aqui é primitivo vocês é nem merecem estar nesse século né,
0: <risos> justo <Não. risos> muito justo ali é legal, pra gente partir aqui para uma parte final é, se uma pessoa quiser aprender growth, quiser aprender marketing hoje, qual que é o lugar que você indica, por onde que ela começa, livro, curso, que você quiser, se quiser fazer jabá do seu curso, que eu sei que você tem, faça também, fica à vontade.
1: Cara, primeira coisa, leiam. Leiam, existe uma centena de livros. Gente, eu sei que tem internet, eu sei que tem artigo, que tem muita coisa bacana. Mas um bom e velho companheiro, o livro sempre melhora. Temos aí o Growth Hacking, do Sean Ellis, temos o Tração, temos o... Isso é Marketing, do Setim Godin. Eu sempre esqueço, Seth Godin, acho uhum. que é isso. É, é, isso. E existe uma centena de livros muito bons que te ajudam a estruturar um processo de como iniciar uma carreira de marketing digital e como seguir. Artigos, nós temos o Medium aí, que tem uma caça de artigo muito bom sobre marketing, sobre mídia social, sobre growth hacking. Enfim, existem muitas coisas. Existem aí vários cursos da Rock Content que inclusive estão de graça, né? Pra... É verdade.
0: Durante cara, a quarentena, né? Agora.
1: Eu já fiz todos. Todos que eles estão liberando, eu tô fazendo. <risos> Porque é sempre bom reciclar. Existe curso de graça no YouTube de marketing digital da aula em vídeo, que é do, Taba... do Guanabara. O cara é. Tem esse curso há uns três a quatro anos. O curso continua sendo válido para quem não entende nada de marketing digital, mas quer entender um pouquinho mais. Assim, ferramentas, cara, tem ao montes Oportunidades, tem ao montes Você só precisa né ir atrás delas. O meu curso vai sair. né eu, eu quero fazer um curso bem bacana. Eu estou terminando meu e-book agora sobre Growth Hacking, que é do zero ao hack, que é uma Do
0: zero ao hack, muito do bom. Do
1: zero ao hack, porque são exatamente os passos que eu tomei na minha carreira, o que me fez criar é, esse processo, o que me fez construir não só o profissional, mas como me fez fazer crescimento dentro das empresas, como, como me ajudou a construir isso. Por isso que é do zero ao hack, porque eu não entendia nada, gente. Nada, porcaria nenhuma. E o que te, o que te separa de não saber nada... Para quem sabe, é o tempo que você leva para estudar, para aprender. Porque quem, não, quem hoje sabe muito é porque um dia também não soube nada.
0: Né? Legal.
1: Então, é isso. E, cara, livro, livro tem um monte, acho que você pode também ler Mindset, porque vai te ajudar a entender um pouquinho melhor o, o teu ponto. Porque... Eu acredito que autoconhecimento é a raiz de qualquer coisa. Um profissional de sucesso, um empreendedor de sucesso, uma pessoa de sucesso, ela precisa se autoconhecer. Eu sempre falo que a gente precisa relacionar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Se você tem cinco pontos fracos muito fortes, olha para os seus pontos fortes e diz como eu posso usar esses pontos legais aqui que eu tenho para bater esses pontos fracos. E por que, que esses pontos são fracos? Será que são defeitos? Ou será que são limitações que eu posso vencer? Uhum. É, Esses são efeitos, vamos melhorar. E se são limitações, vamos melhorar também. Então, o growth, o growth ele, ele tem uma coisa de filosofia. Né? Todo mundo fala que growth não é um método aplicável. Ele é uma forma de pensar e ele de fato é. É você hoje não saber nada de mídia social, por exemplo, e amanhã você entender um pouquinho e fazer esse pouquinho valer a pena. É, você não entender nada de SEO, você não saber nem o que é uma busca orgânica, mas amanhã você entender o que é uma busca orgânica e você entender que uma palavra-chave pode mudar completamente o teu blog post. É verdade. Então, o Growth Rack tem muito disso. É, traga o Growth primeiro para si, que você vai começar a entender como é que ele funciona para as empresas, para gerar negócio, para escalar negócio e para trazer resultados.
0: Show de bola. Alê, então, é, queria desde já de novo te agradecer, cara, muito obrigado pelo seu tempo aqui, estamos gravando nove e meia da noite de uma segunda-feira, não é para qualquer um, é, que bom que, que a gente conseguiu aí esse tempinho na agenda, é, se as pessoas quiserem te seguir, quiserem consumir seu conteúdo, te conhecer mais, aonde que elas vão, quais são seus links, fala tudo, e é isso aí.
1: Cara, LinkedIn, porque eu amo LinkedIn, é minha rede social favorita, por mais que eu esteja trabalhando mais agora com Instagram. Meu LinkedIn, Ale Pinheiro, né? Alessandra Pinheiro, estou lá, bem linda. É, o meu Instagram profissional, por que, que eu tenho Instagram profissional? Porque a minha vida pessoal, eu gosto de me manter trancada, né? <risos> mas eu tenho Instagram profissional justamente para poder postar o quanto eu quiser de conteúdo, sem que os meus amigos fiquem enchendo o saco, dizendo que eu só falo disso. Então, eu tenho o Ale Growth MKT, Ale Growth Marketing, que é onde eu estou postando bastante conteúdo, do zero ao hack mesmo, para quem não entende nada, e para quem já entende um pouco, está lá.
0: Ah, eu amei esse nome, muito bom.
1: <risos> e deixa eu pensar se tem mais algum canal. Por enquanto, acho que são esses dois... Por enquanto.
0: Show de bola. Algum recado final que você queira deixar aí para todo mundo?
1: Cara, primeiro, para quem está na crise e ainda está desesperado, vendo os números de mortes, pare de ver esse jornal,
0: jornal. É, busque
1: uma coisa positiva, porque sempre tem um, uma coisa positiva para tirar de tudo isso e isso vai passar. É, isso é apenas um, é aquela distância de um sucesso anterior para o sucesso futuro. Vai passar e o que eu te deixo de, deixo de questionamento para você que está nos ouvindo é quem você vai ser quando isso acabar? Quem você era quando começou e quem você vai ser quando acabar? Você vai ser a mesma pessoa ou você vai ser melhor? O que, que você está fazendo para ser melhor? É, seja no growth, seja no marketing, seja em qualquer outra área da sua vida, busque entender que todas as dificuldades geram oportunidades, mas as oportunidades só aparecem para quem busca, para quem faz acontecer
0: show de bola. Cara, eu acho que eu não tenho mais o que falar, é só te agradecer mesmo. Pessoal, os links da Ale vão estar tá todos aí na descrição do vídeo, se você tá ouvindo aqui no Spotify é só você aí no instagram.com barra podcast. lá tem os links, vai ter os links dela também lá no post. É, Ale, de novo, obrigado pela participação eu espero te trazer aqui novamente pra gente discutir outros assuntos, pra gente não falar de crise, tomara que tudo isso passe logo. Vamos marcar um chope e Nossa, fazer um hora. podcast de chope aí. Eu não vejo a hora de sair pra tomar um chope. <risos> Gente, obrigado. Esse foi mais um episódio do Martelo Podcast. Forte abraço.
1: Fui. Valeu.